0: Für mich war Erfolg immer etwas anderes. Für mich hat Erfolg bedeutet, etwas richtig Gutes an künstlerischem Output zu generieren. Sei es eben Musik oder sei es Artwork oder sei es Kunst. Und dann sozusagen etwas in Menschen hervorzurufen, was krass ist. Es ist nicht das Nonplusultra im Mainstream anzukommen.
1: Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger, der Audio- und Videopodcast über das Scheitern. Mein Name ist Maggie und ich begrüße euch zu einer neuen Folge mit Sängerin, Labelgründerin, Komponistin, Autodidaktin, ja und der als oft zu Recht bezeichneten Ausnahmekünstlerin Balbina. Während ich zu Beginn des Interviews wieder einmal froh war, dass ich das Intro separat aufnehme, da ich weder was vergessen wollte, noch mich in der Lage sah, auch meine persönliche Bewunderung für ihre Arbeit zum Ausdruck zu bringen, bin ich nun nach dem Gespräch ehrlich gesagt viel zu sehr damit beschäftigt, jetzt auch noch die richtigen Worte für sie als Person zu finden. Denn ihre Stimme, die nutzt sie nicht nur für ihre Musik. Und so sehr ich sie für die eigens konzipierten und umgesetzten Videos, das Artwork, ihr dickes Fell, die Texte und vieles mehr bewundere, würde ich am liebsten ein eigenes Wort für sie erfinden, das sie treffend beschreiben kann. Denn schließlich hat sie, ob in einem Gespräch wie diesem, durch ihre Musik oder ihr Engagement es auch geschafft, für viele unbeschreiblichen Dinge die richtigen Worte zu finden, wenn einem das selbst nicht möglich ist. Während sie also Songs, die oftmals auch das Scheitern thematisieren, komponiert, sitze ich nun hier und schreibe eine Lobeshymne auf sie. Aber ich bin nicht die Einzige. In einem Artikel las ich über sie, ganz egal, was die Frau anfasst, ob sie nun mit Berlins Rap-Elite shakert, Herbert Grönemeyer beim Touren unterstützt oder ihr eigenes Label schmeißt, um gänzlich unabhängig zu sein und zu bleiben, nichts scheint ihr zu misslingen. So, und jetzt fragt ihr euch natürlich zu Recht: was macht sie dann bei Scheitern für Anfänger? Also ob das wirklich so ist, wie Balbina mit Fehlern und Rückschlägen umgeht, was für einen Einfluss Schule und vor allem Lehrer auf das Leben haben, warum es okay und wichtig ist, über Fehler zu sprechen und vieles mehr, das hört ihr jetzt. Danke an der Stelle an das G7-Studio, Nina Keinrad und meine Freunde für die Produktion dieser Folge. Ohne Ihre und auch Eure Unterstützung sind Folgen wie diese nicht möglich. Daher könnt Ihr ganz bequem von der Couch aus das Format unterstützen und weiterbringen. Abonniert den Kanal, teilt dieses Video, gebt dem Podcast auf den Plattformen eine gute Bewertung. Aber am Ende folgt Eurem Herzen. Ich möchte außerdem noch darauf hinweisen, dass wir über Mobbing und Suizidgedanken sprechen. Sollten dich diese bestimmten Inhalte möglicherweise triggern, dann kannst du diesen Part anhand der Shownotes oder der Kapitel im Video skippen oder du verzichtest erstmal auf diese Folge. Solltest du selbst Suizidgedanken haben, dann findest du Hilfe unter der Nummer, in der Infobox oder in den Shownotes. Alright, wir laufen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Eine besondere Folge, weil das erste Mal seit langem wieder in Persona Face-to-Face face und dann auch noch mit so einer wundervollen Gästin wie Balbina. Ich bin sehr froh, dass ich das Intro tatsächlich vorher immer einspreche, mhm. weil es ist nicht nur viel, was du machst, sondern es ist auch noch alles so toll. Ich würde ja gerne das Wort Fangirl wieder positiv besetzen. Ähm, ich bin ein Fangirl. Viel Spaß bei diesem Interview.
0: <lacht> Ach geil, das freut mich sehr. Ähm Mehr davon. Ja, ich okay, möchte noch also, mehr hören. Ich
1: habe hier eine Liste. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich habe hier aber tatsächlich äh, einen Lebenslauf des Scheiterns. Ich habe mir gedacht, bevor ich auf diese vielen einzelnen Punkte eingehe, vielleicht, dass dich die Leute so ein bisschen kennenlernen. Mhm. Wann hast du denn das letzte Mal einen Lebenslauf geschrieben? Mhm. Oder hast du überhaupt?
0: Ja, Wie ja, klar. Warte mal ganz kurz, das letzte Mal, das kann ich relativ... genau. Ich glaube, um... 2010 rum, so in dem Dreh, da hatte ich mich auf einen Job beworben im Verkauf. Also da bin ich da ist, bin ich aus einem Laden, wollte ich in einen anderen Laden wechseln und da musste er einen Lebenslauf abgeben, 2010. ja Und wusstest du schon immer, was du mal machen möchtest beruflich? Ähm, sagen wir mal so, ich wusste schon immer, was ich gerade tue, was mir Spaß macht. Also halt eben Musik machen. Und ich habe das schon immer gemacht, beziehungsweise einfach gemacht, ohne jetzt zu sagen, das will ich mal werden oder das ist der Beruf, der sich daraus mhm. entwickelt. Aber ich hatte eine sehr nicht konkrete Vorstellung von dem, was da sein wird. Also es war eher so, ich lasse mich mal überraschen. Ja. So, ich habe halt gejobbt nebenher sehr lange, bis ich von der Musik leben konnte. Und ich habe dann einfach im Klamotten-Einzelhandel gejobbt. Und das war so meine pragmatischste Zukunft, die ich hatte, wo ich dachte, wenn, wenn ich halt mit der Musik nichts verdiene, dann bleibe ich halt da.
1: Wenn man sich so einen Lebenslauf anguckt oder wenn man sich jetzt treffen würde und nicht kennen würde, was jetzt in unserem Fall ja so ist, äh, was würdest du denn mir antworten, wenn ich dich jetzt in der Bar
0: frage, was machst du eigentlich beruflich? Also wenn wir uns nicht kennen würden, mhm. dann würde ich sagen, ich bin Verkäuferin.
1: Ist tatsächlich so, mhm. dass du keinen Bock hast auf das Gespräch ja.
0: dann, ne? Ich sag immer, ich bin Verkäuferin. Mhm. Ich, find's auch, ich find's auch immer total blöd, wenn ich irgendwie mit Freunden im Urlaub bin oder sowas und irgendwer verplappert sich im Urlaub, weil ich habe immer keine Lust, darüber zu reden. Das ist für andere Menschen, glaube ich, sehr interessant, was ich auch verstehen tue. Aber ich habe schlichtweg keine Lust drüber
1: zu reden. Hattest du denn schon Gespräche, wo die das eben ausgelöst
0: haben, dass du sagst, genau aus dem Grund habe ich keinen Bock mehr drüber zu reden? Das, das, das Absurde, was ganz, ganz häufig kommt, ist, dass die Leute haben kein Verständnis für Indie-Pop-Künstler. Also die haben nur ein Verständnis für, entweder bist du ein Mainstream-Künstler und dich kennt halt jeder und du bist ein Star. Oder du bist halt Amateurmusiker. Und wenn du halt eine Indie-Pop-Nische besetzt, von der du halt voll, voll gut leben kannst und in der du auch glücklich bist, ähm, haben die Leute immer sofort so diesen Urge zu sagen, ja, aber wenn dich mal jemand so Großes entdecken würde, das wäre doch cool. ne? Und es sind so diese Gespräche, die so ganz oft bei Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu dieser Musik haben, die mich halt unfassbar nerven, weil es ist nicht das Nonplusultra im Mainstream anzukommen. Mhm. Und das, das passiert nicht nur mir als Künstlerin, sondern ich kenne ganz, ganz viele Indie-Pop-Künstlerinnen, ähm, denen das halt passiert, die dann sagen, ich mache Indie-Pop oder wie auch immer man das beschreibt. Ähm, und dann wird das immer so ein bisschen so, ach, wäre es nicht toll, wenn du den Durchbruch hast. ne? Und es ist so, mh, ich habe ja für mich den Durchbruch. Mhm. Also ich bin der Durchbruch ist für mich, dass ich davon leben kann, weil das ist ein unfassbarer Luxus, den viele Amateurmusiker nicht haben, ja. bis sie dann halt wirklich professionell sind. Und für mich ist das mein persönlicher Durchbruch. Aber die Definition des Durchbruches für andere ist halt immer Mainstream. Mhm. Und so kommst du dann immer wieder dazu, dass die Leute sich so denken, oh, Moment mal, wenn du nicht äh, in der Jury von The Voice sitzt, dann äh, dann kann das ja kein Durchbruch ja. sein. Du kennst du denn so nach dem Motto? Genau, oder? genau. Und dann musst du halt erstmal erklären, dass dein Ziel gar nicht ist, in der Jury von The Voice zu sitzen, weil das für ja. dich vielleicht kein, ähm, kein erstrebenswertes Ziel ist. Ja. Äh, aber die Leute setzen eben Popmusik gleich mit Mainstream und du musst im Mainstream funktionieren. Ja. Und ähm, da sind wir nämlich schon beim Scheitern. Für viele ist das ja schon ein Scheitern, obwohl das für mich eine bewusste Entscheidung ist, in bestimmten Formaten nicht stattzufinden und dann eben zu beschließen, dass man halt eine gewisse Reichweite nicht hat, mhm. ähm, mit der man sich dann auch vielleicht wohlfühlt, weil ich genieße das zum Beispiel auch mit der BVG fahren zu können ähm, und trotzdem große Konzerte spielen zu können mhm. in tollen Venues ähm, und eben aber nicht im Mainstream angekommen zu sein, so dass ich halt meine Privatsphäre noch habe. Aber hast du dieses Mindset, schon immer oder gab es mal eine Phase, wo
1: du selber auch dachtest, der Mainstream ist das, was ich will oder das ist Erfolg?
0: Ähm, ich glaube nicht, weil für mich war Erfolg immer etwas anderes. Für mich hat Erfolg bedeutet, etwas richtig Gutes an künstlerischem Output zu generieren. Sei es eben Musik oder sei es Artwork oder sei es Kunst. Und dann sozusagen etwas in Menschen hervorzurufen, was krass ist. Ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist, das würde ich jetzt erstmal nicht bewerten, aber etwas Krasses hervorzurufen. Und da geht es bei mir nicht um die Quantität, bei wie vielen du etwas Mittleres hervorrufst, sondern um die Qualität. Mm. Also mm. wenn wenn du es halt wirklich schaffst, jemanden emotional zu bewegen. Und das war für mich immer Erfolg. Und daran habe ich immer gearbeitet. Und ich glaube, diesen Erfolg konnte ich, so wie ich das eben beobachte und wie ich das realisiere, konnte ich mir diesen Erfolg schon erfüllen. Ich mhm. glaube nämlich, dass diese Reise, die ich vor allem live mit meinen Zuhörern habe, die ist immer eine sehr intensive Reise. Das sehe ich ja bei den Konzerten. Und das ist genau das, was ich wollte. Und das ist das, worin ich mich, worin ich meine, mein Handwerk geschliffen habe.
1: Das Qualität statt Quantität zieht sich ja auch bei Konzerten bei dir durch. Mhm. Ne? Da sagst du ja auch, ich will jetzt nicht die Tour mit 30 Städten mhm. haben dafür, aber richtig geil. Genau, genau. genau. Und ich, äh, habe ich das richtig verstanden, dass du früher auch wirklich, oder vielleicht sogar jetzt immer noch, ja klar, durch das eigene Label, aber sehr viel privates Geld auch investiert hast, wenn jemand mal gesagt hat, nee, wir wollen jetzt nicht mhm. äh, das und das bei dem
0: Auftritt geben, dass du gesagt hast, gut, dann blätter ich da jetzt selber mhm. hin. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich schon von Anfang an so gemacht, weil als ich Major gesigned wurde, mh, ist es ja auch entgegen der öffentlichen Annahme nicht so, dass man mit Geld überschüttet wird und gesagt wird, so jetzt geht's los, sondern das sind halt meistens kleinere Deals und da hat's halt schon bei den ersten Auftritten äh, gehapert, ne? weil ich dann gesagt habe, so bei bei dem ersten Showcase, das ich damals für die Plattenfirma gespielt habe, hieß es dann, ähm, ja, für einen Auftritt gibt es halt kein Geld, präsentier dich mal irgendwie. Und ich war so, ja, ich würde halt gerne ähm, ein richtiges Piano hinstellen. Und dann haben die mir natürlich gesagt, äh, ist nicht drin, wenn, dann musst du das selber bezahlen. Und dann habe ich das halt mit einer Freundin damals organisiert. Dann haben wir das Piano da aufgestellt ähm, dann habe ich halt auch gedacht, ich möchte noch eine Bodybuilderin mit beim Auftritt <lacht> haben, ähm, die aussieht wie eine römische Skulptur und mhm. bla bla bla. Und dann habe ich dann schon, also, schon das erste, also die erste Amtshandlung, die ich hatte bei diesem Label, war dieses Showcase mit meinen Tracks. Und schon da äh, war mir klar, okay, das wird hier auch mit eine privat finanzierte Veranstaltung. Und äh, das war aber auch okay für mich. Das war okay für mich, weil ich habe ja auch nicht die Musik gemacht, die. Ähm, für diese Infrastruktur, was mir auch später klar geworden ist, ähm, die gewesen wäre, um äh, eben äh, eine, weiß ich nicht, um eine schnelle äh, Cashflow, ähm, ja. einen schnellen Cashflow zu generieren. Aber ich habe ehrlich gesagt generell bei vielen Künstlern das Gefühl, gerade
1: wenn es um das Thema Major geht, also ich habe selten bisher gehört, ich bin happy und zufrieden. Also die Großen mhm. sind wahrscheinlich super happy, keine Ahnung. Mhm. Aber ähm also dass auch viele sehr lange zurückgehalten werden. Mhm. Ähm, und das tut mir, obwohl ich jetzt keine Musikerin bin, tut mir das wahnsinnig weh, weil ich mir denke, da ist ja so viel Talent und auch irgendwie wahrscheinlich Enttäuschung, weil ich weiß nicht, ob es das absolute Ziel ist, bei einem Major zu sein. Aber man denkt zumindest, es würde ja. mir einiges erleichtern. Und mhm. wenn es das nicht tut mhm. und du selber sogar noch rein investieren musst, mhm. ähm, gab es dennoch eine Phase, wo du gesagt hast, ich werfe hin?
0: Ja, also es gibt es gibt tatsächlich in meiner kompletten Vita immer wieder Phasen, sogar teilweise wöchentlich, wo ich sage, ich habe keinen Bock, ich schmeiß alles hin, ich will nicht mehr. Ich glaube aber, das ist gar nicht der crucial point, dass das stattfindet. Der crucial point ist der, dass man dann wieder aufsteht und sagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Also ähm, ich habe da auch, ich suche mir da auch immer Vorbilder für mich selbst die mich motivieren. Mein aktuellstes Vorbild war tatsächlich Annalena Baerbock, weil mhm. ähm, das, was ihr widerfahren ist an misogyner Hate-Kultur, war schon krass. Und sie ist trotzdem immer wieder aufgestanden und bei den Fakten geblieben. Umso mehr, muss ich sagen, ist ähm, auch dieser, sagen wir mal, Verlust, den sie ja jetzt erlitten hat, für mich umso mehr ein Sieg, weil sie einfach nicht aufgibt. Ja. sondern weil sie den nächsten Tag aufsteht und Sondierungsgespräche macht, ähm, sich mit Vertretern anderer Parteien trifft, immer noch ihr Ziel äh, Klimaneutralität auf der Agenda hat. Und sie hätte jegliches Recht zu sagen: Ich bin raus, Leute. Und ich habe mir in der letzten Zeit, wo ich auch wieder so meine Phase hatte, wo ich so ein bisschen mehr down war, habe ich mich jeden Morgen, wenn ich in Frage gestellt habe: Okay, stehe ich jetzt auf und ziehe ich den Tag durch, habe ich mir gedacht: Ey. Pff, wenn die das schafft, ja. dann schaffe ich es auch, ja. mir heute die Zähne zu putzen. <lacht> so und ja. das, sind, das sind so, ähm, ich glaube, also ich jedenfalls, ich brauche diese Role Models, ähm, an denen ich mich so entlanghangeln kann, um mich immer wieder zu motivieren. Mhm. Weil siegen kann jeder, ähm, verlieren tut aber jeder und die Sieger am Ende haben halt meistens sehr, sehr häufig verloren. Es sieht halt nur keiner.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich der Übergang zu Lebenslauf und Annalena Baerbock ein bisschen schwierig. Aber äh, hast du denn mal gelogen, um einen Job zu bekommen oder in irgendeiner Form weiterzukommen? Ich muss jetzt
0: überlegen, um wirklich ehrlich zu antworten, um jetzt nicht zu lügen. <lacht> <lacht> ähm, ich Glaube, im Lebenslauf habe ich nicht gelogen, aber bei den Anschreiben habe ich definitiv immer ein bisschen übertrieben, wie gerne ich doch <lacht> den Job hätte, plus wie gerne ich doch im Team arbeite. Ja. <lacht> das ist doch das das Teamarbeit ist mir besonders wichtig, weil ich so gerne mit Menschen arbeite. Ich tue nichts lieber als das. Also, das, wenn man Lügen als Ausschmücken einer Bewerbung betrachtet, dann definitiv, ja. Aber bei Lebensläufen nicht, da bin ich zu paranoid, glaube ich. Ja, ja. Ähm, weil dann denke ich mir immer so, dann bin ich auch schon, dann, dann kommt meine Paranoia im Kopf und dann denke ich so, ja, aber das könnte man ja nachprüfen und vielleicht kennt der den und dann kennt der den und dann fragt er den und dann kommt das alles raus und dann, nee, 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 das nicht. Aber so bei Sachen, die so gefühlt sind, wo mhm. man Gefühle ausdrückt, Definitiv, ja. Eine
1: Sache, über die du sehr öffentlich und intensiv sprichst, ich hoffe, es geht dir nicht auf den Sack mittlerweile, wahrscheinlich eher, dass du ja. überhaupt noch darüber reden musst, ist, ähm, wie die Verteilung von unserem Spotify-Geld so verläuft.
0: Ach stimmt, das ist ja auf Spotify, ne? Auch, ja. Buh, Buh. Also für alle, die diesen Podcast gerade auf Spotify hören, ich würde euch bitten, wechselt doch lieber zu Apple oder Deezer oder was gibt's noch? Äh, einfach die beiden ähm, und kündigt euren Spotify-Account. Die anderen beiden kosten auch 9,90 Euro im Monat und sind viel besser. Danke.
1: Gleich mal meine erste Frage, bevor wir die Problematik erklären, weil ich bin mir sicher, es wissen die Leute nicht, was mit ihrem Geld passiert. Mhm. Ähm, deswegen würde ich es gleich nochmal gerne erklären. Aber hat man als Künstlerin nicht Schiss, über solche Themen zu sprechen, Ge hat man Angst vor Konsequenzen? Hat dir nicht vielleicht sogar jemand
0: aus deinem Umfeld gesagt, ey, f*** mal nicht mit Spotify? Hm. Es, äh, nee, bei mir nicht tatsächlich, weil äh, Spotify ist für mich keine Einkommensquelle. Ich verdiene mein Geld mit Live hauptsächlich und mit Produktion. Und ähm, deswegen riskiere ich sozusagen gar nichts, wenn ich äh, Spotify rente, weil äh, wenn die Einnahmen wegfallen, ist mir das auch relativ egal. Ich glaube, das würde anders sein, wenn ich äh, ein Künstler wäre, der wirklich seine Haupteinnahmen mit Spotify erzielt, dann wäre das vielleicht noch mal eine andere Sache. Mhm. Ähm, aber so wie ich mich kenne, würde ich dann trotzdem weiter ranten, weil mhm. ich es halt ungerecht finde. Ich, ich weiß auch nicht, warum das so eskaliert ist ähm, und ich da so viel Präsenz zu dem Thema hatte, das That escalated quickly. Aber das, ich finde das halt einfach so unfassbar ungerecht, dass ich seit zwei Jahren ähm, jede Gelegenheit einfach nutze, die ich medial kriege oder wenn ich ähm, mit Leuten, die ähm, Dokumentation oder Reportagen drehe, spreche, dieses Thema zu pitchen. Ich finde es einfach ungerecht. Ähm, und deswegen spreche ich auch darüber. Ja. Und der ungerechte Teil, um den mal einfach zusammenzufassen, ist, äh, der wird nämlich oft missverstanden. Ich finde Streaming ist genial. Streaming ist die genialste Wertschöpfungskette für Audioinhalte, ist einfach so. Und ich finde, das System, was Spotify etabliert hat, ist auch genial. Weil Davor gab es Piraterie, die Leute haben Musik sich kostenlos gezogen und Künstler hatten nichts davon. Und jetzt zahlen alle im Schnitt 10 Euro im Monat, 120 Euro im Jahr. Also auch ihr, die jetzt gerade zuhört, ihr zahlt ja wirklich Geld für das, was ihr hört. Die meisten sind sich nicht dessen bewusst, dass dieses Geld nicht an genau die Künstler geht, die sie hören, sondern dass das aufgeteilt wird nach der Quantität des Konsums. Also es wird halt an die Künstler ausgeschüttet, die am häufigsten gehört werden. Das heißt, Leute, die ähm, repetitiv konsumieren, vor allem jüngere, ähm, äh, jüngere Zuhörer, die wesentlich mehr Zeit haben als ältere Zuhörer, ähm, und äh, sagen wir mal irgendeinen Act äh, 14.000 Mal im, äh, im Monat streamen, ähm, die sorgen natürlich für die Quantität am Markt und diese Künstler bekommen dann auch das Geld von den Personen, die halt nicht häufig streamen. Und das ist einfach ungerecht. Also ich finde, und das ist ganz einfach ausgedrückt, das, was du hörst, das, was ich höre, ähm, darauf sollten unsere Tantiemen entfallen. Und nicht auf die Leute, die ganz häufig gehört werden. Weil du hast das ja auch nicht in der Literatur, ja, dass irgendwer äh, ein Buch kauft. Ähm, und dann äh, der Autor erst danach äh, bezahlt wird, wie häufig du die Seiten gelesen hast. Ja? Da würde auch jeder sich an den Kopf fassen und sagen, hä, du mm. kannst doch jetzt nicht äh, irgendwie Günther Grass danach bezahlen, äh, wie häufig man dieses Buch gelesen hat. Darum geht es doch überhaupt nicht. Ja. Aber das findet gerade in der Musik statt. Und das ja. ist eine große Ungerechtigkeit. Ähm, und deswegen kann ich einfach nur immer wiederholen, wie kacke ich das einfach
1: ja. finde. Ich muss auch sagen, als Konsument fühlt man sich auch sogar verarscht, weil ja. ich denke ja, ich supporte dich, wenn ja. ich dich höre und ich wünsche mir das natürlich auch. Was kann denn der Konsument am Ende des Tages machen? Also du als Künstler kannst mhm. aufmerksam machen, als Künstlerin kannst du
0: aufmerksam darauf machen, was kann ich als Konsument tun? Du kannst eigentlich gar nichts tun. Das, ich, das, was ich zum Beispiel vorher gesagt habe, hat kein Spotify mehr. Das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich nur eine Halbwahrheit, weil ähm, dieses Verteilungssystem wurde von Spotify etabliert. Und das herrscht jetzt bei allen Streamingbörsen, weil das eben von dem Major-Label-System sozusagen gestützt wird. Aber dennoch finde ich äh, Awareness sehr wichtig. Und dass man eben hinterfragt und darüber auch spricht. Also dass man im Freundeskreis vielleicht aufklärt, weil ich finde, je mehr Awareness wir haben und seitdem das auch medial eben stattfindet, diese Thematik, wächst der Druck auf Spotify und Spotify ist nun einmal einer der Player, die das verursacht hat. Und ich finde es sehr wichtig, deswegen Spotify zu hinterfragen und den Druck auf Spotify zu erhöhen mhm. und somit auch den Druck auf die Majors zu erhöhen. Und das schaffen wir nur, wenn es öffentliche Awareness gibt. Deswegen sage ich einfach zu allen Konsumenten, überlegt euch doch fünfmal, wenn ihr irgendwie den Jahresrückblick postet, was ihr am häufigsten gehört habt. Macht doch keine Werbung extra für Spotify macht einfach irgendwie einen schwarzen Balken über die Marke, macht nicht noch aktiv Werbung für jemanden, der halt wirklich Künstler aktiv benachteiligt. Ja. So Und damit ist einem schon geholfen, weil damit wächst der Druck einfach auf die Plattform von den Usern. Und ähm, mehr können wir da nicht machen. Ich bin noch politisch sehr aktiv auf vielen Baustellen. Ich habe jetzt auch gerade wo es die neue, wo es jetzt die Sondierungsgespräche gibt und wo, wo die Regierung sich neu formiert, nutze ich natürlich auch die Kontakte, die ich über die letzten zwei Jahre in diesem Kampf gesammelt habe, um, um Awareness zu schaffen und um zum Beispiel auch auf politischer Ebene zu agieren. Mhm. Und auch da ist es eine Sache, wenn wir da eine öffentlich, öffentliche Drucksituation haben, dann sind, natürlich ist auch die Politik zum Beispiel unter Druck, das kartellrechtlich auch mal zu untersuchen, was bei Spotify so läuft mit, mit der Firma Tencent aus dem chinesischen Raum ähm, und mit den Majors, was da vielleicht kartellrechtlich auch nicht so im Reinen ist. Also das sind so mehrere Baustellen, die werden alle gefüttert von Öffentlichkeit, Öffentlichkeit. Und ähm, ja, ich glaube, darüber sprechen, darüber aufklären und sich vielleicht auch überlegen, ob man wirklich bei Spotify ein Abo haben muss, ob ja. man nicht lieber abwandert ähm, zu ähm, alternativen ähm, Streamingbörsen, die zwar das gleiche Verteilungsmodell haben, weil Spotify das mit den Majors etabliert hat, aber wenigstens ähm, der der Mindestsatz pro Stream höher ist, mhm. wo man wenigstens sagt, okay, da kriegst du wenigstens einen Cent pro Stream. Mhm. Auch wenn das immer noch das falsche Verteilungssystem ist, aber wenigstens gibt es dann Mindestlohn. Yeah. Den gibt es ja bei Spotify noch nicht mal. Das richtet sich ja nach der, ähm, nach der Quantität der Streams und je höher die Quantität ist, umso geringer ist der Wert deines Streams und bei Apple Music zum Beispiel hast du wenigstens einen Cent pro Stream, mhm. egal wie wie die Quantität äh, schwankt und deswegen habe ich zum Beispiel auch gesagt, bin ich ab, aktuell nur auf Apple Music, weil ähm, die mir halt den Mindestlohn zahlen. Der mhm. auch nicht der beste Lohn ist. Aber das ist meine Bedingung. So ja. Und ähm, Spotify sagt ja immer, friss oder stirb. Also wenn du bei, bei uns bist, dann musst du halt die Bedingungen akzeptieren. Mhm. Und ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Es
1: so. hört sich aber trotzdem alles so krass selbstbewusst an. Würdest du sagen, du warst immer selbstbewusst und wusstest, was du wolltest? Oder gab es auch mal Phasen, wo du sagst, nee, ich war wirklich ähm, ganz unsicher, schüchtern. Hm.
0: Also ich glaube, also das ist schwierig. Ich wurde halt in der, ähm, im Gymnasium wurde ich sehr gemobbt, beziehungsweise richtig drangsaliert, mhm. über Jahre, mhm. komplett. Das war, hat aber trotzdem nicht dazu geführt, dass ich mich in dem Sinne zurückgezogen habe, dass ich passiv war. Also ich habe immer wieder gekämpft, auch wenn ich in der Unterzahl war. Und ich glaube, dass hätte ich diesen Kampf über sieben Jahre, das waren ja wirklich sieben Jahre, hätte ich diesen Kampf über sieben Jahre nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich jetzt so selbstbewusst wäre. Weil irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dir denkst, entweder sie kriegen mich runter oder du stehst halt drüber. Und ich mhm. habe mich für das Zweite entschieden. Und ich glaube, dass ähm, so beschissen diese Zeit damals war und so oft ich damals gedacht habe, ähm, ich springe jetzt von Zug, mhm. ähm, so sehr hat mich das jetzt gestärkt, dass ich halt so ein dickes Fell habe. Weil, weißt du, wenn du in der Klasse sitzt, und du hast jemanden neben dir, der die ganze Zeit konstant zu dir sagt, du bist so dumm, ich hasse dich, stirb endlich, du musst sterben, ich mhm. bring dich um, wir alle bringen dich um, wir hassen dich. Wenn du das immer hast, so ähm, bricht dich das am Anfang, aber dann irgendwann bist du so: Boah, ihr Wichser, ey, passt mhm. mal wirklich auf, weil das, was ihr jetzt macht, das macht mich nur noch stärker. Ich habe aber
1: trotzdem manchmal ein Problem damit zu sagen, es hat dich oder mich mhm. stark gemacht, weil manchmal denke ich mir, ja, aber vielleicht hätte ich gar nicht stark sein wollen. Ja,
0: ja, nee, das, so, das ne? definitiv. Ich sage nur so rein pragmatisch diese Kausalkette, weil ja. du meintest, ob ich schon immer so selbstbewusst ja. war und ich glaube, das hat mich halt so trainiert. Das mhm. war halt wie so ein Trainingsbootcamp. Und ich glaube trotzdem, dass manche Leute daran zerbrechen und sich tatsächlich umbringen. Ja. weil ja. ich ich war auch oft davor. Ja. Ich habe schon, ich habe wirklich oft mit dem Gedanken gespielt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man hier eine Triggerwarnung reinsetzen muss Haben oder sonst was. Vorher. Mhm. Aber ähm, ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, weil wenn du so viel Hass erfährst gegen dich und gegen alles, was du bist und wenn du halt wirklich panische Angst hast, zur Schule zu gehen mhm. und dann wieder den Weg nach Hause zu äh, gehen, dann ist das schon heftig. so ne? Und es ähm, ist dein Alltag. Das ist es mein Alltag. Alltag, das ist ja. jahrelang dein Alltag. Ja, das ist ja. jahrelang dein Alltag und Du hast halt einfach nur Schweißausbrüche, während du da sitzt, weil du Angst hast, dass irgendwas passiert. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz versuche ich, das Positive daraus zu ziehen eben, ähm, dass mir jetzt einfach keiner mehr kommen kann mit mhm. irgendwas, weil ich einfach so ein dickes Fell habe. Das ist wie so eine Hornhaut, die ich für diesen ganzen Shit mir ähm, an angewöhnt habe. Ja. Einfach Dieser ganze Shit trifft mich nicht. Also diese Grenze, die ich bei anderen sehe, die dann die dann wirklich schon denken, oh mein Gott, also bei den YouTube-Kommentaren. Und mhm. ich bin so, pff. Hatte ich alles also schon in real, real life, life. Das hatte ich in real life. Mich interessiert da irgendwie kein pickliger Teenager, der irgendwie in seiner Wohnung sitzt und sein Ventil braucht. Ja. Ähm, ist mir eigentlich egal. Sport hat mich auch selbstbewusster gemacht in mhm. der Hinsicht. Also Geil. das kommt auch noch dazu. Also ich glaube, wenn wir das Interview vor zehn Jahren geführt hätten, mit 28 wäre ich auch noch nicht so so entspannt und so fokussiert in dem, was ich empfinde und wie ich mich sehe. Mhm. Ich glaube, das hat sich in den letzten zehn Jahren auch nochmal weiterentwickelt. Mhm. Ähm, und ich glaube, es wird sich auch noch mehr weiterentwickeln so mit den Jahren. Heißt nicht, dass ich mich nicht hinterfrage. Also ich bin ja der selbstkritischste Mensch überhaupt. Aber ähm, ich, lasse nur, ich lasse nur gewisse Leute mich kritisieren. Mhm. Ich lasse die Leute, also ich lasse Kritik von den Menschen an mich ran, von denen ich weiß, dass sie konstruktiv ist und dass sie interessiert daran sind, dass ich mich verbessern kann. Und, und dass, dass nicht ich, dafür da ist, um dich zu verletzen. Genau, und dass ja. sie nicht dafür da ja. ist, um mich zu
1: verletzen. Oder ihr Ego genau. zu pushen, da gibt es ja alles genau. Mögliche. Ich suche
0: sogar immer wieder nach Kompetenz oder nach Menschen, die mich kritisieren, weil ich finde, das ist so selten jemanden, zu, zu, zu finden, der das richtig reflektiert. Also der nicht so aus dem Bauch raus irgendwas sagt, sondern mhm. wirklich reflektiert und sich damit auseinandersetzt. Genau. Ja.
1: Hattest du denn auch sowas wie einen Mentor oder so? Oder eine Mentorin? Mhm. Wo du dir auch Sachen abgeguckt hast? Weil ja. davon spricht man ja auch sehr gerne, wenn es um Erfolg
0: oder wenn es um Weiterentwicklung geht, dass Mentoren und Mentorinnen. Mhm. Ich glaube, dass Markus Steiger der war nicht mein Mentor, aber der war irgendwie wie so, so ein Vater für mich. Der ist, hat jetzt auch neulich 50. Geburtstag gehabt, ähm, also vor einer Woche, glaube ich, oder so. Ähm, und da habe ich ihn, ihm auch nochmal dafür gedankt, weil er war nicht ein Vater im Sinne von jeden Tag da und ich bin mit ihm aufgewachsen, sondern ich habe ihn halt irgendwie Anfang 20 kennengelernt. Und er hat mir eine gewisse, einen gewissen Drive gegeben, an mich zu glauben und mir auch infrastrukturell Türen zu öffnen. Mhm. Ähm, so ein bisschen so ein Netzwerk zu geben, obwohl ich eigentlich gar nicht seine... Also ich bin ja kein seiner Kinder, ich bin ja einfach eine Künstlerin. Und ich glaube, dass er wirklich einen großen Anteil daran hat, dass ich heute hier sitze, ja, hat er, hat er ja. einfach. Ähm, und ich glaube auch, dass er das für sehr viele andere Künstler auch war. Also mhm. wenn man sich Kaizet anschaut oder Koulsabash cool oder sehr viele andere Künstler. Ähm,
1: ja. Es also es ist schon von Vorteil, wenn es auch andere Menschen gibt, die an einen glauben. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Busch Fall. Noch mal. Ja, auf jeden Fall. Weil, weil du kannst natürlich von dir denken, du hast es drauf. Aber dennoch brauchst du so ein paar Anwälte, hm. weißt du, die dann sagen, ja, ja, genau, sie hat es nämlich wirklich drauf. Ich kann es ich kann's bestätigen. Ja. Es gibt bestimmt noch die die einzigartigen Wunderkinder dieser Welt, die halt wirklich in den Raum kommen und dann jeder Bescheid weiß. Dazu gehöre ich aber nicht. <lacht> und ich habe schon so, so so einen Anwalt gebraucht, der auch durch die Szene gelaufen ist. Und ich meine, Steiger, wenn Steiger was mag, dann ist er wirklich... <lacht> sehr laut für die Sache. Und es gab eine Zeit, da ist Steiger halt wirklich auf jeder Party gewesen und hat mich irgendwie am Schlabittchen gezogen und gesagt, guck mal, das ist die Bina. Also die musst du mal kennenlernen. Die ist richtig super. Und die Leute so, ja, ja. Nee, meine ich jetzt ernst? Hast du eine CD mit? Ja, komm, zeig mal. Also so, weißt du, diese Geil. Energie. Hätte man von alleine wahrscheinlich gar nicht
1: gemacht. Und es nee. ist immer hundertmal besser, wenn jemand eine auch empfiehlt und sagt, guck mal. Ja.
0: ja. ja und Steiger hatte ja auch immer eine Reputation dafür, dass er halt die krassesten Künstler eben entdeckt hat. Ja. Und das ist, ich habe den Tisch verschoben, sorry. Alles gut. Und das ist, das war für mich natürlich auch ein Kompliment, dass er gesagt hat, okay, die finde ich gut, weil er natürlich ein Urgestein der Hip-hop-Szene ja. ist in Berlin. Hat dich die Szene generell sehr
1: geprägt auf deinem Weg?
0: Ja, also... Ich habe ja nie gerappt, das muss ich dazu sagen, weil viele missverstehen, dass wenn ich sage, ich komme irgendwie aus dem Royal-Bunker-Umfeld und Steiger hat mich irgendwie gefördert. Es war eher so dieses autodidaktische Musikmachen, was mich daran ähm, so gebunden hat, dass man einfach anfängt. Ohne ja. zu sagen, ich habe eine Plattenfirma, ich habe einen Produzenten, ich habe ein Management, bla, bla, ja. bla, bla. Einfach anfangen und ähm, sich mit Leuten vernetzen. Und dann habe ich auch relativ früh mit Bistram angefangen zu arbeiten noch bei ihm im Kinderzimmer damals hatte er ein Mikrofon zu stehen. Das mhm. weiß ich noch. Und ja, einfach der Fakt, dass, dass diese Szene so ein bisschen aus der Autodidaktik kommt, ne, dass, dass du eben nicht äh, Pianistin sein musst oder Musik studiert haben musst, um jetzt die Absolution zu haben, Musik zu machen. Mhm. Und ich glaube, die, das hat mir den Rücken frei gemacht, weil du bist ja nicht, also Du ziehst aus irgendwie mit 18 aus deiner Wohnung, hast irgendwie deinen Job. Und wenn es diese Szene damals nicht gegeben hätte, was hätte ich denn dann gemacht? Also hätte ich irgendwie einem Produzenten geschrieben, Hallo, mein Name ist Balbina. Ich spiele zwar kein Instrument, aber ich bin eine wirklich gute Songwriterin. Also meine Kompositionen sind eins. Ah, ich kann sie zwar nicht aufnehmen, weil ich nicht weiß, wie das geht. Und wie gesagt, <lacht> ich kann sie auch nicht vorspielen, weil ich kein Instrument spiele, aber ich bin richtig super. Und das hat sich für mich erübrigt, Dadurch, dass ich einfach ähm, da... Ähm in diesem Umfeld abgehangen habe und einfach Leute kennengelernt habe im Jungenzentrum, die gesagt haben, guck mal, du kannst auf der Playstation Beats bauen und dann hast du ein Schlagzeug und dann hast du auch noch ein Klavierpad und ähm, dann kannst du dir das als MP3 ziehen, voll geil, und darauf kannst du dann Lied schreiben. Und das mhm. sind dann so Sachen, die sind so, wow, mhm. wow, ich kann jetzt ein Lied schreiben, ganz alleine, ohne Hilfe und dann kann ich ja mich vielleicht präsentieren bei irgendeiner Plattenfirma damit. Also so ja. ganz einfache Sachen. Ja.
1: Wir haben ja vorhin über die Kritik gesprochen. Was war denn so eine Kritik für dich, die du mal bekommen hast, wo du sagst, also damit konnte
0: ich gar nicht umgehen, das war zu viel? Ich habe relativ am Anfang meiner Karriere, als ich ähm, noch viel auf Rap-Tourneen unterwegs war als Support und meine ersten Bina-Sachen rausgebracht habe, die ja dann am Ende auf diesem Bina-Album gelandet sind, bis ich dann das erste Video richtig produzieren konnte, ähm, hat das ewig gedauert, weil keine Kohle gehabt und so. Mm. Äh, ich war ja schon, bevor meine erste Platte rauskam, war ich ja mit den Liedern schon gefühlt so zehn Jahre unterwegs. Ne? Das ist ja so, also die Bina-Platte ist eigentlich das Best-of äh, von, von zehn Jahren Untergrundtouren mit Rappern und, und, und Releases und so. Genau, und als diese Platte eben rauskam ähm, habe ich so mein erstes richtiges Musikvideo zu Fliegen gedreht. Das, mhm. das, der Track heißt Fliegen. Und da bin ich ja noch mit Sonnenbrille aufgetreten. Da habe ich mein Gesicht nie gezeigt, weil ich noch nicht so klar kam mit diesem Öffentlichsein und so. Ich wusste noch nicht genau, wie ich das verarbeiten kann. Mhm. Das war mir alles noch ganz fremd und ganz neu und eigentlich wollte ich immer nur Musik machen, aber mich nicht wirklich zeigen, also ich wusste noch nicht, ich wusste yeah. einfach noch nicht, wohin mit mir. Ja und dann kam dieses Fliegen-Video raus und ich erinnere mich noch, das äh, ist dann halt eben auf ähm, MTV-Rotation gegangen, das war ja damals so voll, oh mein Gott, ich bin auf MTV, das war ein riesen, ja, Ding hm. und auch eben auf YouTube und dann fing halt die Diskussion an, ähm, weil ich eine gewisse Stimmfarbe teilweise habe und weil ich halt auch einen sehr ähm, ja, einen sehr streetlastigen Look damals hatte, ähm, wurde halt immer darüber diskutiert, ob ich eine, ein Mann oder eine Frau bin. Und es wurde als Schimpfwort, also als als Beschimpfung, nicht als Schimpfwort, sondern oder als Beschimpfung auch oftmals yes, yeah. verwendet. Also ähm, ich kann den Wortlaut der Kommentare damals nicht mehr wiedergeben und ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt noch diese MTV-Seite gibt, wo es, mhm. wo man das sehen konnte. Aber vielleicht kann man das noch bei YouTube sehen. Da war halt viel mit ähm, Beleidigungen, mhm. so, weil man nicht identifizieren konnte, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Mhm. Und für mich war das primär nichts Negatives. Also, ob ich nun ein Typ bin oder eine Frau bin, war für mich eigentlich also es ist ja eigentlich egal, also ja. ob Bina ein Mann ist oder eine Frau ist egal. Aber das erste Mal wurde ich anhand meiner, also stand an, halt direkt anhand,
1: deine Sexualität auch und, und dein Geschlecht äh, im Vordergrund. Genau nicht die Mucke.
0: und hm. genau und dann aber auch noch so beleidigen, ja, also ja. so so ähm, ist es ein Typ oder eine Frau, ha 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 mhm. ha. Ähm, hat die keine Titten oder was? Oh Gott, die, die Stimme klingt ja wie bei einer Transe. Bla, bla. Und ich, für mich war ein Wort wie Transe nichts Schlimmes. nichts ja. Schlimmes. Ich, ich habe nicht verstanden, warum das was Schlimmes ist. Mhm. Aber es wurde was Schlimmes. Und ich hatte so unfassbaren Hass, mit dem denen, mit denen ich dealen musste, der mich zwar nicht emotional tangiert hat, in dem Sinne, dass ich traurig war, sondern es hat mich so wütend gemacht, wie jemand das kritisieren kann, also was es überhaupt die Leute angeht, ob ich eine Frau oder ein Mann bin äh, oder ein Mann bin, erstens. Und zweitens, wenn sie schon Interesse daran haben, mhm. warum das negativ immer konnotiert wird, warum, was wäre denn daran schlimm, wenn ich ein Mann wäre, der vielleicht sich als Frau fühlt oder andersrum. Genau. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe diese Kommentare alle gelesen. Und ich habe mir die Profilbilder von den Leuten angeguckt, und ich habe nicht verstanden, warum Matze aus äh, Darmstadt da so ein Problem damit hat, dass er halt eine halbe Seite darüber äh, sich echauffiert, dass ob ich ein Mann bin oder eine Frau und wie meine Stimme klingt, und dass dann Worte wie Transe fallen und negativ konnotiert werden. Mhm. Das war für mich. Ich de, jahrelang, bis heute habe ich es nicht verstanden, ich verstehe es nicht. Ich würde gerne zu diesem Matze nach Darmstadt fahren und sagen, also, ist jetzt ausgedacht. Ne? Das <lacht> Aber fragen, warum? Was ist denn dein Problem mhm. damit? Was hat das mit dem Lied zu tun? Was hat das mit dem Video zu Was hat das mit irgendwas zu tun? Ja. Was ich... ist vor allem deine Motivation bei der ganzen Sache? Und warum hast du so einen Hass? Warum mhm. schaltest du es nicht weg, wenn du das so beschissen findest? Ja. Warum schaltest du es nicht weg? Warum versuchst du mich persönlich anzugreifen? Und ich könnte mich mit dieser Person wirklich unterhalten, weil es ja. mich emotional nicht so triggert, dass ich das, dass mich das persönlich traurig macht, sondern dass ich Unverständnis habe über diese Kausalkette, die diese Person mhm. baut. Und ich einfach in diese Kausalkette reingrätschen will und sagen will: Erstens, was geht dich das an? ob ich eine Frau bin, ob ich ein Mann bin, wie ich klinge. Was geht dich das erstens an? Zweitens, wenn du das Lied bewertest, warum spielt da meine Sexualität eine Rolle? Und drittens, warum macht dich das so aggressiv, dass du die Zeit aufbringst, dann genau. so viel zu kommunizieren. Warum gehst du nicht auf ein Video, was du gut findest, und bringst die Zeit auf, alles runterzuschreiben, was du ja. geil findest? Warum nimmst du dir die Zeit? Was stimmt nicht mit dir? Und das fasziniert mich bis heute. Das fasziniert mich auch an, an Hate Speech so im Internet, dass die Leute sich die Zeit für Hass nehmen, anstatt sich die Zeit für Liebe zu nehmen.
1: Ja, vor allem ist es ansteckend. Es ist mhm. auch bewiesen, dass wenn du gute Sachen schreibst, hat das genauso einen Impact wie, wie schlechte Sachen. Das mhm. kann einen richtig kaputt machen. Das Gegenargument ist natürlich immer, ja, warum liest du das? Warum? Warum? Und das ist interessant, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Moment mal, warum wird eigentlich meine Reaktion darauf kritisiert und nicht der Typ, äh, der mhm. mir etwas Schlimmes schreibt? Warum wird sofort meine Art, wie ich darauf reagiere? Ja. Ich habe doch das Recht darauf. Es ist eine reale Person, wahrscheinlich hat er nicht seinen richtigen Namen drin. Auch wieder so eine Sache. Aber also ich, ich frage mich auch immer, warum? wer hat schon wieder diese Regel erfunden, nur weil ich mein Gesicht in eine Kamera halte, dass das bedeutet, mhm. jeder darf mit mir machen, was er will. Mhm. Vogelfrei. Genau. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich möchte, dass äh, die Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft, die, lang genug oder die sehr lange hier leben, auch wählen dürfen mhm. Und, das, und ich schwör's dir, ich habe fünf, fünf Nachrichten bekommen, alle von einer bestimmten Personengruppe, mhm. die meinten, aber das ist doch im Ausland auch nicht so. Ja. Und ich denke mir... Was hat das eine mit dem anderen zu tun, ja. Genau, und wenn wir uns ans ja. Ausland halten, dann können wir, was können wir da jetzt alles vergleichen, wo ich mhm. sage, ja okay, dann
0: dürft ihr ja mit 130 auf der Autobahn auch kein Problem haben, ist in ganz Europa so. Ja. Du, also im Ausland gibt's auch noch, äh, werden auch noch Leute dafür gesteinigt, dass sie homosexuell sind. Also das ja. ist für mich <lacht> kein, kein Argument. Also es ist so, ähm, wir haben überall was zu tun und ja. wir haben überall alles zu hinterfragen. Ich, ich richte mich doch nicht nach dem Ausland. Genau. Außerdem es für mich kein Ausland. Es gibt nur äh, äh, politisch erzwungene Grenzen. Ähm, und äh, was ist denn Ausland? Das frage ich mich auch so. Diese, Also, sorry, ich will ja jetzt nicht so eine Grundsatzdebatte aufmachen, <lacht> aber die Tektonik ist ja allen bekannt, ja? Die Erdplatten bewegen sich, ja? Und wir machen Grenzen. Alter, mhm. die Erde hat noch nicht mal Grenzen in sich, weil sie sich verschiebt über mhm. Jahrtausende. Und wir machen Grenzen. Was zur Hölle soll das? Ja, ja, ja. ja, ja. Es ist so, es ist, ich, wir, stecken, wir stecken in einem Konstrukt drin das so unfrei ist, und dann gibt es immer noch Leute, die denken, es gäbe eine große Macht, die für die Freiheit zuständig wäre. Die oben, die da oben kriegen uns runter, nee, wir da unten, wir haben es in der Hand. Ne? Vergessen wir alle. Und wenn du, wenn du gerade sagst, ja, ähm, ich finde, ähm, bei uns sollte jeder wählen dürfen, der einfach wohnhaft ist bei uns, dann ist es genau das von unten, dass mhm. wir von unten bestimmen, was die Regeln sind. Es gibt nicht die da oben, die zumal, machen wir.
1: Zumal die Menschen, die nicht wählen dürfen, sich ja auch an viele Dinge hier anpassen ja. und äh, Steuern zahlen und auch nach dem deutschen Recht äh, ja. belangt werden. Und also für mich ist das eine moderne Form der Unterdrückung. Ja, weil Absolut. du darfst nicht mitbestimmen, aber du sollst zahlen und du sollst dich hier bitte auch irgendwie einbringen. Komplett, ja. Und ähm, ich rede ja nicht davon, dass jemand, der zwei Wochen hier lebt, wählen kann. Das, mm. Da muss man ja dann auch wieder so die Wege finden. Ne? Mm. Aber was mich viel mehr interessiert hat an der Reaktion, ich frage mich, was ist die Motivation dahinter? Guck mal, also die Person selber, guck mal
0: bitte in dich rein. Warum schreibst du mir das gerade? Ich glaube, das ist impulsives. Die, äh, also ich habe mal gelesen, ich habe den halben Text natürlich vergessen, aber es gibt Leute, die ähm, reagieren sofort, ohne Reflexion, ich, das heißt irgendwie, und dann mhm. gibt es Leute, die reflektieren und antworten. Und ich glaube, das ist, die reagieren immer nur emotional. Mhm die verorten das gar nicht, dass sie eine gewisse Ablehnung gegen deine Haltung haben und dann so mit dem ersten hirnfurz so rausgehen. Ja. Die, die checken das gar nicht. Die checken das nicht, dass die, vielleicht, wenn sie nochmal reflektieren würden, da eine andere Lösung kommen würde. Die schießen einfach, du kriegst ja die Antworten auch sofort. Mhm. Du kriegst die Antworten ja sofort. Und ganz ehrlich, wir sind alle nicht kompetent auf allen Ebenen und in allen Themen, als dass wir uns so immer aus der Pistole geschossen äußern könnten. Das ja. kann vielleicht Annalena Baerbock im TRIEL, ja. aber ich kann das nicht. Mhm. Und das finde ich krass, dass diese Menschen da so sitzen und sich denken, oh ja, da äh, gebe ich jetzt mal Kontra, weil das ist jetzt meine Expertise. Ja. Das ich jetzt jahrelang äh, habe ich mir da die Meinung gebildet. Genau, und ich, ich
1: finde auch so Sätze wie ich muss mir da noch eine Meinung drüber bilden oder mhm. Ich weiß zu wenig darüber. Das sind so Sätze, die vermisse ich total. Total,
0: total. Ach, Das ist so cool,
1: wenn mehr Leute sagen würden, du, weiß ich noch nicht, muss ich erst mir eine Mama Voll. Bilden. Ich
0: finde auch zum Beispiel äh, bei Helen Fares, ähm, mhm. der ich auch folge, die hinterfragt sich total oft. Ne? Also sie ist zwar sehr kritisch und auch... Ähm, zeigt viel so soziale Missstände auf, auch weltweit. Mhm. Aber sie ist zum Beispiel jemand, wenn sie in ihrer Story irgendwas kommuniziert hat und irgendjemand gibt ihr ein Feedback und sagt, ja, aber das war auch nicht ganz korrekt von dir, bla bla bla, dann postet sie das meistens und mhm. sagt, ey Leute, ich habe dieses Feedback bekommen, ich habe drüber nachgedacht, okay, ich möchte jetzt nochmal revidieren, was ich vier Slides davor gesagt habe, weil Pipapo und tralala. Genau. Und das wird so zu so einer normalen Routine bei ihr. Und das finde ich halt zum Beispiel total bewundernswert, weil das einfach impliziert, Fehler sind okay, mhm. ähm, wenn man an sich weiterarbeitet. Mhm. Und diese Fehlerkultur auch zu erlernen und sich selbst zu hinterfragen, das sind ja viele überhaupt nicht bereit. Ne? Und, und vielleicht das, aber auch nicht so sozialisiert worden. Das ist, glaube ja, ich, auch nochmal ein Punkt. Ja. ja aber das finde ich, find ich etwas, was ich mir jetzt auch selber angewöhnt habe. Es ist völlig okay, Dinge zu hinterfragen. Es ist völlig okay zu sagen oh, ich habe äh, Mist erzählt. Also das, mhm. was ich da erzählt habe, war richtig blöd, weil mhm. pipapo, und das macht dich nicht eben zu einem dummen oder zu einem schlechteren Menschen, sondern einfach zu einem normalen Menschen, der manchmal nicht reflektiert über Dinge spricht. Ja. Warum glaubst du, ist es so wichtig,
1: dass wir alle als Gesellschaft, Freunde, Familie mehr Fehler eingestehen? Oder ist das einfach von mir eine These,
0: die nicht stimmt? Weil wir alle Fehler machen, jeden Tag und damit lernen müssen, umzugehen. Und wir werden uns nicht verbessern, wenn wir unsere Fehler nicht analysieren, sondern sie nur unter den Teppich kehren. Und deswegen ist es eine kollektiv-gesellschaftliche Aufgabe, eigene Fehler und auch gesellschaftliche Fehler zu hinterfragen und sie zu diskutieren, um sie nicht zu wiederholen. Ja. Und das ist eben genau das Thema, weswegen man auch so häufig über rassistische Dinge sprechen muss oder über mh, Diskriminierung allgemein, weil das im Alltag sehr, sehr häufig passiert und weil das nur verbessert werden kann, indem man es spiegelt. Mhm. Und äh, ich glaube, eine Gesellschaft ist nur so stark, wie ihr Wille ist, die eigenen Fehler und Missstände zu hinterfragen. Und was, glaubst du, ist so das Problem von vielen dabei, das zu tun? Dass man verwechselt, dass ein Fehler nicht unbedingt deine Persönlichkeit definiert, sondern eine Handlung ist, die fehlerhaft war. Es gibt natürlich Abstufungen von Fehlern. Ja? Ich spreche jetzt nicht von einem Massenmörder, ähm, der halt nachweislich wirklich ein fehlerhaftes System in sich hat. Ähm, wo man das schon mit der Person einfach äh, in Verbindung bringen mhm. muss, sondern ich spreche einfach von von Fehlern, die uns passieren, von auch teilweise schwereren Fehlern, die man begeht. Ähm, das sind immer noch Handlungen und diese Handlung gilt es nicht nur für sich zu hinterfragen, sondern auch für, die gesellschaftliche Dynamik. Denn wenn du diesen Fehler machst, ist es relativ wahrscheinlich, dass jemand anders diesen Fehler vielleicht auch macht. Mhm. Und eben ähm, durch das Hinterfragen und auch den Willen, sich dieser, diesen Fehler zu stellen und sich dann zu verbessern, ähm, nur dadurch hast du ja eine ne Chance, überhaupt zu wachsen. Und ich glaube, dass früher war die Fehlerkultur eine andere. Früher hieß es immer, oh, du hast einen Fehler gemacht, du musst ihn vertuschen, ähm, damit keiner diesen Fehler mit dir in Verbindung bringt. Weil, weil jeder Fehler ist so verheerend, dass dir dann die Chance gar nicht mehr gegeben wird, dich zu verbessern. Und ich glaube, das ist etwas, was man lernen muss. Denn, ähm, denn auch Fehler, die zum Beispiel auf der Arbeit passieren, ähm, sollte man meiner Meinung nach anders, anders konnotieren. Ja? Ähm, und, äh, und gucken, woran... Woran hat es gelegen? Hm. Sorry, immer machen? wenn ich sage, woran hat es gelegen, muss ich an dieses Video. <lacht> woran hat es gelegen? <lacht> ähm, äh, nur dann kann es halt innerhalb eines Teams zum Beispiel besser werden in, 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 in Gruppendynamiken, wenn du herausfindest, warum passiert denn hier bei der, zum Beispiel beim Warenauspacken im Einzelhandel, das ist jetzt ein ganz pragmatisches Beispiel. Mhm. Aber warum passiert jetzt immer wieder dieser Fehler, ähm, dass die Sachen in die falsche Sektion gehangen werden? ja? Und anstatt dann jedes Mal dem Mitarbeiter zu sagen, ey, das hast du schlecht gemacht, du kriegst jetzt eine Abmahnung, das ist nicht gut gelaufen, mal zu hinterfragen und zu gucken, ah, vielleicht liegt es einfach daran, dass die Pakete immer in diese Sektion gestellt wurden und dass wir dahinter noch eine Dynamik haben, die irgendwie fehlerhaft ist. Und diese ja. Dynamik führt dazu, dass Menschen Fehler machen wenn du diese Fehler nicht hinterfragst, wenn du diese Fehler nicht diskutierst, wenn du diese Fehler immer nur abmahnst und streng bist, dann wirst du ja nie an den Punkt kommen, wo du dich verbessern kannst. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, wir müssen unsere Fehler mehr beleuchten und wir müssen eine Kultur des Fehlerzugebens zulassen. Ja. Und es erfordert eben auch Mut. Deswegen, ja. ähm, wenn ich Helen Fares jetzt nochmal anspreche, sie hat halt für mich eine Vorbildfunktion, die relativ wichtig ist. Weil sie zeigt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass es da wieder Vorbilder braucht, um das gesellschaftlich anzuschieben. Genau. Mhm. Deswegen ist es umso wichtiger, dass äh, vielleicht auch eben Menschen wie ich oder auch Menschen, die halt sehr im Vordergrund stehen, sich angewöhnen, auch über Fehler zu sprechen. Mhm. Ähm, und aber auch diese Fehler einzuordnen. Ne, dass man, dass man halt eben sagt, das ist auch eine menschliche, das ist auch eine menschliche Geschichte, dass man, dass man eben Fehler macht. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich spreche hier nicht vom irgendwie mehrfach verurteilten Massenmörder. Ich spreche jetzt einfach von Fehlern die rein menschlich sind. Ich rede von Fehlern in Beziehungen, mhm. ähm, wenn Menschen Affären haben. Ähm, ich spreche von von Fehlern äh, im Beruf, von Ungerechtigkeiten im Beruf. Ich spreche auch ähm, von von weißen Cis-Männern mittleren Alters, die durchaus gewillt sind, sich damit zu befassen, ähm, was sie eigentlich falsch gemacht haben. Und zuzugeben, dass sie Sexisten waren 20 Jahre lang und jetzt aber merken, okay, ähm, das ist scheiße von mir gewesen, aber hier kriege ich eine Chance. Ja um mich zu bessern, weil ich jetzt einsehe, dass das sexistisches Verhalten war. Also das embrace ich zum Beispiel auch sehr. Ne? Mhm. Ich habe da ähm, weitaus weniger ähm, Berührungsängste als andere Frauen. Also ich, ich, ich kann mich durchaus mit einem Sexisten an den Tisch setzen ähm, und darüber äh, diskutieren, was er alles gemacht hat und wie man das auf den Weg bringt. Ähm, dass, dass er im Beruf zum Beispiel ja. nicht so hart Frauen benachteiligt. Weil ich nämlich glaube, dass Sexismus auch eine Sache ist, die anerzogen ist und die äh, gesellschaftlich äh, gemacht wurde im Patriarchat, mhm. in dem wir ja als Männer und als Frauen gleichfalls aufwachsen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, dieses Entschuldigen Klar, du kannst dich dafür entschuldigen, aber du kannst meiner Meinung nach auch in deinem Alter jetzt damit leben, indem du sagst, das war echt Kacke von mir. Ja. Boah, finde ich mich da furchtbar. Mhm. Aber zum Glück habe ich es jetzt gecheckt und zum Glück habe ich an mir gearbeitet und es verbessert. Ja. Und das ist, das ist das A und O, weil ich glaube wirklich, dass wir viele... Probleme besser angehen könnten, wenn wir bereit wären, einfach unsere Positionen zu hinterfragen, auch in politischen Prozessen. Politiker einigen sich meistens auf eine bestimmte Position, die ziehen die durch über 10, 20, 30 Jahre, ohne zu sagen, Moment mal, die Migrationspolitik, die ich da vor 20 Jahren gemacht habe, die finde ich richtig beschissen, ja. ich ändere mich jetzt komplett. Das, das sind die meisten Politiker gar nicht bereit, weil sie mhm. dann ihre ganze Person hinterfragen würden und das, was sie getan haben und das gesellschaftlich noch nicht ähm, äh, akzeptiert wird. Mhm. Es ist ja auch nicht akzeptiert, also ich weiß noch, als Oskar Lafontaine damals ähm, von der SPD zur Linken gewechselt ist, äh, da waren auch alle, wie, der kann doch ja jetzt nicht einfach eine Partei wechseln. Doch, kann er, weil er ist ja nur ein Mensch. Ja. Vielleicht hat er das, was er davor äh, bei der SPD gemacht hat, vielleicht ist das einfach nicht mehr äh, sein Kurs. Er hat eine Fahrtrichtung geändert. Mhm. Auch ich kann feststellen in zehn Jahren, dass ich sage, hä, Musik? Oh, ich hasse <lacht> Musik. Mach die Geräusche aus. Ich werde jetzt, keine Ahnung, ich, ich steige jetzt in Pantomime-Business ein. Ne? Aber auch dann, äh. fair enough, wenn ich das will, wenn ja. mich das
1: reflektiert es, ist, es, es würde mir eher Angst machen, wenn ein Mensch
0: konstant immer eben gleich bleibt. Das wird aber von uns erwartet. Das, das geht aber nicht. Das wird ja auch von Künstlern erwartet. Ja. Du, du bringst halt ein Album raus, was komplett anders klingt als das, was davor. Und sofort kommen die ersten 20, 30 Vorwürfe. Das klingt gar nicht mehr wie bei Bina. Ich Früher mag das nicht. Viel Früher besser. warst du viel besser mhm. und ich mag das. Das sind so Sachen, hey, ich feiere das, dass du mein Album davor gut fandst. Aber du darfst nicht erwarten, dass ich immer nur das Gleiche machen werde, nur weil es dir gefällt. Ich bin ein Mensch, der sich entwickelt. Genau. Und das gibt es ja auch im Privaten. Also ich glaube, jeder hat das schon
1: mal durchgehabt, wenn Freunde oder Bekannte sagen, du hast dich ganz schön verändert. Mhm. Das ist dann der Moment, wo man sagt, danke. Richtig. Ja, Außer, wie gesagt, du entwickelst
0: dich zum Massenmörder. Dann. Dann, oh, also ehrlich. wir müssen grundsätzlich bei diesem Podcast bitte im, im äh, Hinterkopf halten. Keine Massenmörder. Keine Massenmörder. Und alle Massenmörder gerade so. Das ist, das ist aber what about ne? Weil dann kommen nämlich genau die Leute, ja, aber was, was ist, ist denn mit, mit einem Massenmörder? Das sind ja auch Wähler. Dann könnte ich ja auch sagen. Nee, natürlich nicht. Es muss alles immer verhältnismäßig bleiben. Naja, die Verhältnismäßigkeit
1: ist das A und O. Aber irgendwie fühlen sich bestimmt jetzt alle Massenmörder Massenmörder, die zuhören, total
0: benachteiligt. <lacht> hey, ich freue mich schon auf das Feedback von den ganzen Massenmördern, die diesen Podcast gehört haben. Jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen den Faden verloren. Also, wir sind beim Podcast Scheitern von Anfänger. Ich bin sehr, sehr oft gescheitert. Und ähm, das Scheitern zieht sich durch mein ganzes Aber Leben. Aber
1: ehrlich gesagt, hört sich bei dir alles so an, als wenn alles Sinn ergeben hätte und da gar nicht so der, der das große Scheitern dahinter steckt.
0: Ich glaube, weil alles dann Sinn ergibt, wenn es passiert ist. Es gibt ja gar nichts, was nicht Sinn ergibt im Endeffekt. Also du würdest ja nicht sagen, wow, das war total crazy, weil bis heute ergibt das keinen Sinn, sondern ähm, wir zeichnen ja die Kausalketten und ähm, es gibt ja sogar teilweise Leute, die im Gefängnis waren für Straftaten, die irgendwie ähm, Bücher darüber schreiben, wie das total einen Sinn gemacht hat, dass sie dann ins Gefängnis gekommen sind, weil sie dann die Erleuchtung hatten. Pipapo, mhm. also Ich glaube wirklich, dass wir Sinnhaftigkeit stiften in mit unseren Handlungen. Und deswegen bin ich immer so optimistisch. Mittlerweile, ich komme eigentlich aus einem sehr großen Pessimismus. Ich weiß nicht, warum sich das jetzt so entwickelt hat, aber ich bin wirklich sehr optimistisch in der Hinsicht, dass ich sage, wir können alles so hart mit unseren Taten beeinflussen. Und sogar ich als Individuum kann das, weil das habe ich jetzt auch gemerkt in den letzten zwei Jahren, wo ich mich politisch so engagiert habe in dieser Spotify-Geschichte mhm. oder in dieser Urheberrechtsdebatte. Sogar ich als kleiner Furz ja, in der Republik schaffe es, Themen, die mir wichtig sind, voranzutreiben. Und deswegen glaube ich einfach, dass alles, was wir erfahren, einfach so sein muss, in der Verhältnismäßigkeit natürlich. Ich rede jetzt nicht von wirklich schlimmen Schicks Schicksalen, aber in der Verhältnismäßigkeit des Alltages und der alltäglichen Herausforderung muss alles einfach so sein, damit wir Dinge auch begreifen können. Und ähm, ja, damit, damit wir wachsen können. Gibt es da für dich ein bestimmtes
1: Bild, das du im Kopf hast oder eine bestimmte Situation aus deinem Leben, wo du sagst, dass hat sich am Anfang furchtbar angefühlt. Jetzt im Nachhinein habe ich den Sinn.
0: Mhm. Also meine Schulsituation definitiv. Stimmt, ja. Erstens, dann hat sich, ähm, sorry leider, aber meine Major-Label-Signing äh, war für mich auch eine Tortur. Ähm, man kann ja natürlich googeln, wo ich vorher war und ich weiß auch, dass es den Menschen, die für dieses Label arbeiten, nicht gefällt, wenn ich darüber spreche. Mhm. Das habe ich auch äh, des Öfteren als Feedback bekommen. Ähm, aber es ist nun mal so, dass das für mich auch eine Tortur war, ähm, die ich aber nicht missen will. Mhm. Ich will diese Tortur trotzdem nicht missen, weil ich gelernt habe ähm, dass man sich trotz dieser Widrigkeiten als Künstler immer wieder behaupten muss und soll. Und da zum Beispiel auch, da hatte ich auch Rückendeckung von Herbert Grönemeyer, der, äh, ja, der immer wieder gesagt hat, ich habe schon teilweise, wenn ich, ich telefoniere jetzt nicht jeden Tag mit Herbert Grönemeyer, aber man hatte dann ein paar crucial Dialoge, die halt relevant waren fürs Leben. Und ich habe auch dann mein Leid geklagt und gesagt, Herbert, alles, was ich mache, finde die halt kacke. Alles ist anstrengend, alles ist nicht richtig. Und der hat mich da auch mal bestärkt und meinte so, ja, aber wenn das ein künstlerisches Statement ist, dann bist du halt anstrengend für die. Das hat dich nicht zu interessieren. Zieh einfach durch. Das sind, glaube ich, auch wichtige Stellschrauben im Justieren für das Leben. Deswegen, glaube ich, ist auch die... Funktion von Lehrern so wichtig, die so mhm. unterschätzt wird. Lehrer sind meiner Meinung nach nicht nur Menschen, die dir Vokabeln beibringen oder den Satz des Pythagoras, sondern Lehrer sind eigentlich dazu da, genau, genau auch an diesen Stellen Schülern halt den Hinweis zu geben, ja. ähm, wie äh, in Grönemeyer oder in Markus Steiger eben äh, in meinem Leben, äh, dir das nötige Selbstbewusstsein zu geben. An der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle. Also nicht, wenn jemand jetzt sagt, ah, ich gehe gerne auf den Schulhof und verprügel alle und das finden <lacht> alle richtig scheiße, dann sagen, go for it, mach dein mhm. Ding. Nein, also einfach immer in dem Bereich, wo es keinem anderen schadet, ähm, seine Freiheit ausleben zu dürfen.
1: Ja, Du hast gerade das Stichwort Lehrer gesagt und mir kommt sofort eine Geschichte, die ich in einem Interview von dir gehört habe und ich war so sauer auf diesen Lehrer oder die Lehrerin. Mhm die dir erst eine 1 plus gegeben mhm. hat für eine, für eine Geschichte, mhm. glaube ich, war das. Mhm. Und dann vorgelesen hat in der Klasse und mhm. dann hat die Klasse gelacht und dann
0: gab es die 3 plus genau. oder minus. oder Genau, genau. Ich, mir tut die Lehrerin jetzt auch leid, weil diese Geschichte so oft zitiert wird. Und auch da bin ich jetzt mittlerweile so, mein Gott, sie hat halt einen Fehler gemacht. Ich denke, dieser Fehler ist irgendwo an sie herangedrungen, weil sie sich wahrscheinlich erkannt hat in, in, in der Presse, vielleicht auch nicht. Ich denke eher, ja. Ähm, sie hat halt einen Fehler gemacht. Ähm, und an dem Punkt, wo ich halt über diesen Fehler gesprochen habe und falls sie ihn auch vernommen hat, denke ich auch, dass es ihr dann bewusst geworden ist. Ähm, aber genau das sind die problematischen also es ist wirklich so die problematischen Momente in einem Teenager-Life. Ne? Ja. Wenn du merkst, dass der Lehrer, der eigentlich die erziehungsberechtigte Person der Klasse ist, sich auf die Seite der Klasse stellt. Und es war im Übrigen auch eine Lehrerin, die immer die fremdenfeindlichen Kommentare ignoriert hat, die gegen mich geschossen wurden, weil ich aus Polen komme. Mhm. Und ähm, die waren nicht zu so knapp. Und ähm, diese dieser, dieser ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber dieser Ostblock-Hass, den ich halt in der Grundschule nur ein bisschen hatte und dann in der Oberstufe sehr krass hatte, mhm. also alles, was Ostblock-Slawisch ist, war halt grundsätzlich negativ und da warst du sowieso schon das ja, ich will es gar nicht reproduzieren. Mhm. Ähm, das war auch eine Lehrerin, die das immer ignoriert hat und mhm. eine Lehrerin, die mich teilweise wirklich auch als Zicke bezeichnet hat und das hatte ich dann später auch in der Musikindustrie, in der Major-Industrie, weil ich habe mich dagegen immer extrem gewehrt und ich habe, ich war eben, ich war halt eben nicht schüchtern, sondern ich war halt komplett ne, äh, verbal. Und ich glaube, dass diese Person einfach sehr, sehr gefangen war in, in bestimmten Denkstrukturen ja. und gar nicht gecheckt hat, was sie macht. Das war jetzt nicht bewusst ein Mobben meinerseits, sie hat das gar nicht verstanden. Die wusste überhaupt nicht, was sie damit anrichtet. Mhm. Und deswegen glaube ich einfach, dass es für Lehrer grundsätzlich so wichtig ist, nicht nur auf Inhalte zu gehen, sondern wirklich auf das Bauen eines Selbstbewusstseins mhm. der, der Schüler und, und ähm, Empowerment vielleicht für die Stärken und ja. nicht so das Fokussieren auf die Schwächen, allgemein Noten. Also es gibt ja Leute, die haben grundsätzlich eine Rechtschreibschwäche, Klar ist es okay, die Fehler anzukreiden, finde ich, zu sagen, nein, das wird mit M geschrieben und das mit N und das Klein und das Groß, aber dann danach zu sagen, und deswegen hast du eine Sechs, finde ich halt total Banane, weil man sollte Inhand. eher sagen, ähm, und daran musst du jetzt mal arbeiten, mhm. aber das Gute ist, du kannst ja das ganz gut. Der Punkt mit den Lehrern, ich finde,
1: die können dich zerstören, um es jetzt mal ein bisschen dramatisch zu sagen, aber sie können dich auch eben, wie du sagst, krass pushen. Also ich mhm. erinnere mich, Sowohl an die Lehrerin, die wirklich Scheiße gebaut hat, die mm. mein Urvertrauen zerstört hat, mm. aber ich erinnere mich genauso an äh, Frau Däuber und Herrn Haberkern, was gedacht, Die wirklich mich aufgefangen ja. haben in einer Lebensphase, wo es mir nicht gut ging, und die haben es gecheckt. So. aber wie wichtig das ist, ne? Krass. Lehrer es, sind mm.
0: so krass wichtig. Ja. Lehrer ja. sind so wichtig. Ich habe auch positive Lehrererfahrungen. Mm. So ist es nicht. Mm. Frau von Schöning hat uns in der siebten Klasse das haben viele nicht in der Schule gehabt, ähm, habe ich letztens erst drüber gesprochen, Ein Bildartikel ausgedruckt zum Tod von Audrey Hepburn und ein ähm, Artikel, glaube ich, vom Tagesspiegel oder von der FAZ, ich weiß es nicht ja. mehr. Und hat uns beide ausgedruckt und vergleichen lassen und uns anhand dessen erklärt, warum die Bild- keine neutrale Zeitung ist. Sehr Sie hat geil. uns anhand von Adjektiven gezeigt, das ist, das ist jetzt schon eine persönliche Meinungsäußerung, hier wird was bewertet. Wir hatten wirklich einen Textvergleich und ich wusste seit der siebten Klasse, dank Frau von Schöning, was der Unterschied zwischen der Bildzeitung ist und einer normalen Tageszeitung. Geil. Und das sind so Sachen, bis heute erinnere ich mich an die an die Stunde, bis heute erinnere ich mich sogar an diesen Artikel. Es ging um Audrey Hepburn mhm. und um ihren Tod und wie darüber berichtet wurde. Und das war, glaube ich, für mich, für meine Meinungsbildung, auch für meine politische Meinungsbildung, total crucial. Ich wollte gerade sagen, das ist schon Politik. Ja. Das ist
1: schon Politik, dir beizubringen, hey, Journalismus funktioniert so. Journalismus ist Politik, Richtig. Das alles, was wir sehen, ist Politik. Und wo wir uns so ja bewegen und wenn deine Lehrerin das macht, das hat mein Geschichtslehrer auch mit mir gemacht. Nach dem 11. September waren alle auf diesem... Wir müssen die Demokratie und, und die Terroristen und so dem Trip. Und natürlich gab es viele, viele Gegenbewegungen. Mhm. Es gab eine Riesengegenbewegung, daran ja. erinnere ich mich noch. Mhm. Aber mein Geschichtslehrer hat gesagt, weil ich hatte einen Pulli an mit der Ami-Flagge drauf. Mhm. Und er meinte, halte mal ein Referat über Afghanistan. Mhm. Es hat wirklich alles verändert, was, diese, was für mhm. mich meine... meine Haltung und, und auch, was danach alles passiert ist. Also ja. ich würde jetzt im Ansatz nicht so interessiert an der Sache sein, glaube ich, wenn der nicht damals gesagt hätte, so, oh Herker, Ja. Dann guck dir mal an, was in dem
0: Land schon alles passiert, passiert ist. ist. Ja, absolut. Finde ich, find ich auch, allgemein politische Weltkunde ist, glaube ich, das wichtigste Fach, was ich in der Schule hatte. Mhm. Also wenn du das jetzt ansprichst, ich glaube, das ist, das, ist, das ist auch wichtiger als der Satz des Pythagoras, sorry, no offense, ja, aber ja. Ähm, ich habe ich hab da so viel gecheckt oder äh, mein Lehrer, wie ist der, Herr Holtfreter, der mal gesagt hat, überlegt euch mal, warum die Schienen zu den KZs nicht gebombt wurden. Think about it. Think about it. Und das war, das ist auch zum Beispiel so ein Satz, ne, der oh. mir bis heute hängen geblieben ist. Und das sind so Sachen, das, das beeinflusst dein ganzes Leben. Also eine gewisse Information, eine ein, gewisses, ein gewisser Push, ähm, und das hat halt auch eine super krasse Verantwortung dann, wenn man halt eben an Lehrkräfte denkt und wenn man dann wiederum denkt, dass Lehrkräfte notorisch unterbezahlt sind und auch Schulen notorisch unterfinanziert sind und dann wunderst du dich, warum wir plötzlich irgendwie 11 Prozent bei der AfD haben, bei einer Bundestagswahl, dann denke ich mir so, mich wundert's nicht, ehrlich gesagt. Ja. Aber dann sind wir wieder beim Thema Fehler eingestehen. Mm.
1: Keiner von den Verantwortlichen würde an der Stelle sagen, jo, wir haben Fehler gemacht, wir sind seit Jahren hinterher. Da wird, äh, mm -mm. macht wenn denn die Opposition. Die, die, oder ein, die... die
0: einzige Person, die sehr offen über ihre Fehler gesprochen hat, ist Annalena Berber. Und ich finde auch teilweise zu viel, ja. weil ich an ihrer Stelle hätte irgendwann mal gesagt, ey Leute, ganz ehrlich, ob auf einer Website irgendwer statt einer Mitgliedschaft eine Teilnahme verwechselt hat und ob äh, diese ganzen faktischen Zitate, die in meinem Buch stehen, vielleicht nicht mit Quellenangaben ähm, versehen wurden, ist doch einfach nicht so schlimm, wie fucking Brechmittel, das bei Verhören eingesetzt ja. wird. Ja. Ja. Und da hätte ich mir tatsächlich mal gewünscht, dass sich äh, die Protagonisten äh, Hambacher Forst oder Wirecard-Camex, dass diese Protagonisten sich mal hinsetzen und sagen, boah, haben wir Scheiße gebaut, haben wir, sorry. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass der Spiegel sagt, die fatalen Fehler des. Ja. A.L. Ja. Die ja. fatalen Fehler des. O.S. Ja. O. S. ja. Aber da, sorry, da bin ich dann halt wieder an dieser Stelle, wo ich mir denke, das ist misogyn. Ja, auf Das ist einfach. Sie hat halt die Fehlerkultur eigentlich schon inne, die anderen halt nicht. Und das genau. ist ihr Nachteil. Also alles, was eigentlich ihr Vorteil ist, wird ihr zum Nachteil yeah. gemacht. Und ihre Fehler sind halt keine verheerenden Fehler. Nö. Ist einfach so, Punkt. Es sind keine Leben draufgegangen. Es sind keine sicher. Leben draufgegangen. Mhm. Und vor allem sind auch nicht Millionen, Milliarden Steuergelder drauf gegangen. Es ist halt alles... Sorry, das sind für mich Lapalien. Juti, dann wird's jetzt Zeit für den Glückskeks der Woche. Ach, geil. <lacht> Köstlich. Ey. Mhm. Ich glaube in meinem ist nichts drin. Ach doch.
1: <lacht> ich wollte schon sagen, was heißt das?
0: <lacht> Wenn Pechsträhnen abstehen, dann muss man sie einfach auskennen. Ich glaube tatsächlich von... Nein, Spaß von mir.
1: Ähm, es hört sich jetzt schon wieder für mich, ich bin ja auch eher Team Pessimismus, hört mhm. sich das schon wieder zu leicht an. Ja, wenn Pechsträhnen abstehen, muss man sie einfach auskämmen. Mhm. Ähm, was ist denn für dich so ein Tipp an Menschen, die sich gescheitert fühlen? Mhm. Auch in diesem Moment vielleicht, die vielleicht noch nicht so über diesen Punkt hinaus sind, sagen zu können, das hat einen Sinn.
0: Was, ja habe ich einen guten Tipp, weil das hat mir geholfen. Versuchen, sich ins Jetzt zu beamen. Also erstmal versuchen, so wirklich ganz einfach, ich sitze auf dem Sessel, draußen regnet es und ich, mir ist warm, ich habe was zu trinken, ich habe was zu essen, mir geht es gerade ganz gut, glaube ich. Ich bin geschützt vor dem Regen, ähm, ich bin mit einer netten Person hier im Gespräch ich glaube, im Jetzt, so sehr ich das jetzt fassen kann, geht es mir ganz okay. Ja, also so mhm. die einfachen Sachen. Und dann weiterspinnen. Ich habe eine Wohnung tatsächlich. Ich habe ähm, was noch im Kühlschrank, was ich essen kann und was mir schmeckt. Ich ähm, werde mich übermorgen mit einer Freundin treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Also alles so ganz einfache Sachen im Jetzt. Nicht, nicht mhm. in fünf Jahren, sondern im Jetzt. Und wenn man dann merkt, okay, ich bin ganz safe gerade dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass diese Situation noch durch, durch was ganz Kleines noch besser werden kann. Weil ich nämlich mir noch Donat Donut hole bei Bramibals Donuts mit mm. Oreo, ähm, ähm, Cookies and Cream. Und, und der macht mir richtig gute Laune, weil ich gehe da rein und es ist irgendwie rosa und ich freue mich darüber. Und wenn man so an diesen ganz kleinen Sachen merkt, wie leicht es eigentlich ist, das Leben in einen Erfolg zu adjusten, dann merkt man, dass eigentlich ist man selbst sozusagen des Glückes Schmied, mhm. weil die Sachen Aber ich glaube, es bedarf sehr viel Geduld, also gar nicht. Also das, was ich jetzt, das, was ich jetzt aufzähle, das, das braucht Geduld, das aufzuzählen. Mhm. Aber eigentlich geht das super schnell. Das ist einfach mhm. nur ein Wohlfühlgefühl. Mhm. Das funktioniert nur für Leute natürlich, die nicht in einer absoluten dramatischen Situation sind. Also mhm. jemand, der gerade in einer Panikattacke ist, bei dem funktioniert das nicht. Ne? Wobei,
1: dem müsstest du auch sagen, was siehst du, was riechst du, was hörst du. Genau, also so aber eigentlich das, ist es gar das, nicht so aber, abwegig.
0: Aber das, aber das würde ich mir gar nicht zutrauen, weil mhm. wirklich schwere psychische Zustände, ich ja. bin ja kein Therapeut. Weißt ja. du, ich rede jetzt von so einer, wir wir reden hier von so einer grundsätzlichen ja. Stimmung. So, ich bin gescheitert, ich bin mhm. unzufrieden mit dem Leben, bla, bla, bla. Da hat es mir extrem geholfen, weil mhm. ich immer dieses, diese Zufriedenheit, dieser Erfolg, dieses Glück, was durch den Erfolg kommt, das war immer so weit weg. Und dann muss ich das erreichen und dieses und jenes tun, bis ich gemerkt habe, hey, mir geht's halt echt gerade richtig gut. Ich lebe in einem freien Land. Ich habe was zu trinken, ich habe was zu essen. Mir geht es wirklich gut. Mhm. Und ich fühle mich dann auch gut. Mhm. Und dann bekomme ich diesen Drive, eine kleine Sache zu machen, die mich noch glücklicher macht, die noch ein kleiner Erfolg ist. Und dann, dann kann sich das peu à peu steigern. Weil ich glaube, das Problem ist immer, dass wir diesen Erfolg so weit weg und so groß definieren. Wir wollen immer diesen großen Erfolg. Ja. Dabei ist er manchmal mhm. dabei ist manchmal wirklich ein Erfolg einfach die Zähne zu putzen. Yeah. Wem sagst du das? Also ja. wirklich morgens, ich habe ich habe doch auch ich auch diese Phase, mhm. wo ich morgens aufstehe und mir denke, Scheiße, ich sehe diese Wahlprognosen, es frustriert mich mhm. so und ähm, grundsätzlich, ich muss jetzt auch noch das machen und das und der Umzug und dieses und jenes. Und dann habe ich einfach überhaupt keine Power mehr, weil ich einfach so auch von Weltschmerz und von diesen alltäglichen Dingen so runtergebounced bin, dass es mir dann wirklich hilft zu sagen, ey, da an der Ecke, da gibt es so einen geilen Kaffee. Mhm. Ich weiß ganz genau, immer wenn ich mir diesen Kaffee hole, geht es mir besser. Und dann stehe ich auf und dann putze ich mir auch die Zähne ja. für diesen Kaffee. Und in dem Augenblick, wo ich diesen Drive habe, mir diesen Kaffee zu holen und den in der Hand habe, da sind die Möglichkeiten dann auch wieder da. Und dann kannst du eigentlich gar nicht scheitern. Du kannst natürlich nur scheitern, wenn du anfängst zum Beispiel Musik zu machen und dir sagst, alles unter Lady Gaga-Fame ist halt kein Erfolg. Dann wirst du definitiv scheitern. Ne? Ja. Aber wenn du dir das Ziel setzt, ich will einen Song aufnehmen mal, ich möchte das schaffen, dann wirst du es safe schaffen. Dass mhm. Jeder, der jetzt zuhört, der kein Instrument spielt, der kein Musiker ist und der aber Musiker werden will, der sich das Ziel setzt, ich möchte einen Song fertig kriegen, der wird es safe schaffen. Also wenn quasi du, kleine Ziele aufnehmen. Kleine Ziele, ja. Kleine ja. Ziele, der wird es safe, safe, jeder wird es schaffen, einen Song aufzunehmen. Mhm. Und dann kannst du nicht scheitern. Und mit diesem einen Song kannst du vielleicht schon den nächsten aufnehmen, weil du dann nämlich Musiker suchen kannst und so weiter und so genau. fort. Und dann lass dich überraschen, was dein Erfolg sein wird.
1: Zumal, wenn man diesem großen Erfolg so hinterher rennt, guckt man oft gar nicht nach links und rechts, was gerade ja. passiert. Ähm, aber ich musste auch gerade ein bisschen schmunzeln, als du so aufgezählt hast, Ne, ich habe ein Bett und was zu essen und so. Ich habe nämlich vor kurzem äh, ein Hörbuch gehört und da hieß es auch, so schlecht geht's dir gar nicht. Ähm, zähl mal, also überleg mal, du hast ein Bett und in dem also in der Woche habe ich mein Bett verkauft, ich hatte nichts zu essen im <lacht> Kühlschrank
0: und ich war so äh, <lacht> ich bin Ja, genau. Auf. Das ist das ist natürlich auch eine Situation, die hat nicht jeder. Also deswegen ist es auch ganz wichtig, das noch dazu zu sagen ich gehe jetzt von diesem privilegierten Leben in Deutschland aus. Mhm. Ne? Ich würde das nie einer Person sagen, die in Afghanistan mhm. gerade ist. Das zählt da nicht. Ja. Ich gehe von meiner privilegierten ähm, äh, deutschen allmann yeah. äh, als weiße äh, Mitteleuropäerin aus. Das mm. ist meine persönliche, individuelle Sicht auf die Dinge, ne? mm. die nicht jeder haben kann und die nicht jeder haben wird. Und deswegen umso mehr weiß ich, wie beschissen gut es mir geht und wie beschissen gut es ganz, ganz vielen anderen geht, die den ganzen Tag leider ähm, sich zu sehr auf das fokussieren, was halt nicht gut ist. Und, genau. und uns geht es einfach unfassbar gut und ich, ich kenne auch die Zeiten, wo ich... Ähm wo ich tatsächlich auch selber ähm, teilweise keine Kohle für Essen hatte mhm. und äh, mich dann gefreut habe, wenn ich eine Gastroschicht hatte und ich hatte 10 Euro Trinkgeld, ähm, weil nämlich mein Gehalt irgendwie auf irgendwelche ähm, Abschlagszahlungen sonst was draufgegangen ist und ich mit den 10 Euro dann zu Lidl gegangen bin und gedacht habe, geil, weil 39 Cent kann ich mir jetzt sieben Packungen Nudeln kaufen, dann kann ich mir noch Tomatenmark holen, dann kann ich noch dieses. Und dann habe ich für 10 Euro dieses ganze Essen gehabt und ich war einfach dankbar und glücklich dafür. Und heutzutage geht es mir halt einfach viel besser. Und ich kann, weißt du, dieses Essen ist da. Ich habe überhaupt keine Probleme, mir Essen zu kaufen. Und für mich ist es wirklich ein Luxus. Yeah. Für mich ist es wirklich ein Luxus, mittlerweile zu Lidl zu gehen tatsächlich mhm. und zu sagen ich kaufe jetzt aber die Markenprodukte, weil die kann ich mir leisten. Das ja, ist für mich... Ich muss mich nicht mehr bücken. Äh, ich muss mich mh. nicht mehr bücken. Genau. Ich bück mich trotzdem, weil ich bin ein verdammter Schnäppchenjäger. Und es gab auch wieder die Barillanudeln, Nur 1,11. <lacht> ein Kilo. Ein Kilo. Aber ja, das ist, das ist wirklich... Ich weiß auch, dass viele zum Beispiel an meinen Texten kritisieren, dass das so einfache ähm, Analogien sind, so mhm. ähm, Schwamm drüber, ich wische das schnell weg mit Seife, geht das vielleicht, ja, was ist das für eine Analogie? Aber ich sehe das halt teilweise wirklich so. Also ähm, es ist, es ist, in, in, in den kleinsten Dingen erkenne ich die Größten möglichen Zusammenhänge und genau. vergleiche es damit. Genau. Weil ganz ehrlich, wenn du einen Fehler machst, ja, du kannst ihn versuchen auszuradieren, du kannst da Tippex drüber machen es wird immer auf diesem Blatt Papier bleiben, weil es einfach in die Struktur übergegangen ist. Mhm. Und indem du diesen Fehler durchstreichst, es sieht meistens besser aus und erinnert dich auch an den Fehler, als wenn du da rummachst mit scheiß Tippex und dann noch drüber und so. Dann weißt du nämlich immer, ah, da war irgendein Fehler, aber da drüber habe ich jetzt schnell was gemacht, damit man nicht sieht, dass es da drunter war. Yeah. Ja. Und deswegen bin ich halt mittlerweile so, ich streich halt lieber durch. Weil, okay, ich habe es falsch geschrieben, es war so, aber es sieht halt im Gesamtbild, Besser aus, wenn es durchgestrichen ist, erstens. Und zweitens stehe ich auch dazu, dass ich da den Fehler gemacht habe, weil ich habe es ja gemerkt und ich habe es durchgestrichen. Ja, zum Abschluss eine Frage. Hast du denn mal ähm,
1: ein Fehler, hat sich mal ein Fehler auch als so ein neues kreatives
0: Ding gezeigt? Ja, ich habe ähm, Ja, tatsächlich, ich habe ähm, in einem Song einen Fehler gehabt, und das ist der Song, über den ich gerade gesprochen habe. Ich hatte bei Seife im Playback, als ich den Song komponiert habe mit Robert Koch damals, war ein Fehler im Playback. Und wir haben diesen Song Fehler genannt. Also dieses Playback, was wir komponiert haben, haben wir Fehler genannt. Und dann ähm, habe ich einfach gedacht, ach krass, wenn das Playback schon Fehler heißt, dann mache ich jetzt einfach einen Song über Fehler. Und deswegen habe ich Seife geschrieben, weil der, das Playback Fehler hieß, weil es einen Fehler drin hatte im Rausbouncen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, ja, dass danke du äh, meine Gästin warst in diesem Podcast. Ich äh, würde alle... Infos zu deiner Musik, äh, außer Spotify. Er
0: äh. ja, kann es auf Spotify machen, weil es gibt bestimmt noch. Das Ding ist, meine neue Musik ist da halt nicht mehr, weil ich da keinen Bock drauf
1: umso, habe. Umso besser, dann ja. geht gefälligst auf die anderen Plattformen, Freunde. Ja. Und ähm, ich wollte mich auch noch mal bei der Location bedanken. Das habe ich am Anfang nämlich gar nicht gemacht. G7 Studios. Dankeschön. Ihr seid für euch brennt eine Kerze in der Kathedrale meines Herzens. <lacht> <lacht> Und ähm, also ich kann jedem nur empfehlen, der dich noch nicht so gut kennt, ändert das.
0: Zieht es euch rein, auch wenn anstrengend ist, ich weiß es. Aber ich finde so es gar nicht so anstrengend. Ich finde es gar nicht so anstrengend. Ich finde es eher so befreiend. Ich auch, aber. Auch hier hatte ich schon andere Feedbacks. Also, falls es zu anstrengend für dich ist, <lacht> zieh einfach durch, 20 Minuten. Viel Glück.
1: <lacht> Ach so, like dieses Video. Oh, darf ich das
0: mal sagen? Ich will ja, aber das mal du musst sagen. Am, am Ende
1: musst du sagen, das ist nämlich der Slogan, aber am Ende folgt eurem
0: Herzen. Okay. Ähm, oh, ich wollte sowas schon immer mal sagen. Klaus. Ja, also, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Okay. <lacht> äh, und am Ende folgt deinem Herzen. ja? Ähm, Abonniert diesen Kanal, liked dieses Video, kommentiert dieses Video, aber am Ende folgt eurem Herzen. So.